0: Ahora, y bueno, pues bienvenidos y bienvenidos, les doy la más cordial bienvenida a este programa número 15 de Cultura Radio con su servidora Marta Valero. Este viernes 19 de agosto del 2022, grandes invitados de verdad, porque la cultura es lo más importante, más en un viernes que no ha llovido, creo que se presenta. Y bueno, un 19 de agosto nacieron personajes de la cultura como el poeta Iñigo López de Mendoza, el pintor César Moro y el escritor José Agustín. También murieron el físico Blas Pascal, el poeta Federico García Lorca, el escritor Hugo Gersbacher, el escultor Sergio Castillo Mandiola y la escritora y dramaturga mexicana Marusha Vilalta. El santoral del día de hoy, San Juan, Eudes, San Andrés, San Bartolomé, San Bertulfo y San Donato. Y bueno, yo quiero felicitar, como todos creo que conocen a una persona tan importante como lo es mi queridísimo amigo y colega, Antonio Esquinca. Puesto que el día de mañana es el cumpleaños de mi queridísimo Toño Esquinca y su muchedumbre. Así es que Toño, que está en Chicago, ahorita ya empieza a festejar su cumpleaños. Un abrazo muy especial para Toño Esquinca. Y, bueno, pues también el día de mañana, también 20 de agosto, cumple años la señora Belén Bustillos, que cumple 86 años, 86 años, y se acaba de debutar como bisabuela. Entonces, el próximo 23 cumple un año su bisnieta, que es mi nieta, ¿no?, que nació el 23 de julio, así es que un abrazo a Elena y a mi hija Sofía, y bueno... Pues ya como les decía, tenemos pases dobles para el Teatro Juan Acato ubicado en Plaza de la República número 46, esquina Vallarta, Colonia Tabacalera, entrando por la cafetería Finca Don Porfirio II. Y tenemos las tres funciones, a la una y media, que es Mina y Bobby. A las 3 de la tarde, el misterioso caso del doctor Frank. Y a las 4 de la tarde, Melania y Dalibur. pues las vías de contacto, Marta Valero, locutora, como lo estamos transmitiendo por aquí. También me pueden mandar solicitud de amistad con Marta Valero, si quieren también. Twitter, arroba Radio Girl 1290. Y también en el Instagram, Marta-Valero-Cortés. Y mi correo electrónico para los boletos es Marta-Medio valero arroba hotmail.com lo repito marta guión, medio, valero arroba hotmail com y bueno, saben que este programa se transmite todos los viernes en punto de las 7 de la noche aquí en Facebook Live y bueno, pues ya como les decía ya veo a Edwin, ahora sí Edwin ¿cómo estás? Bienvenido
1: Muy bien, muchas gracias eh, mmm. Es que es que como no, pero ha estado lloviendo dice va bien el... No te preocupes. ¿Es que?
0: Ya vamos a agregar a, a Silvi que ya me mandó solicitud, así es que ya también va a estar Silvia. Y qué bueno, la verdad, porque fíjate que de las cosas más importantes, pues, de todas las artes es el teatro, ¿no? Entonces, para mí es algo que. Hola Silvia, bienvenida, qué bueno que estás por acá. <risa> Sandra, Hola, Sandra. muchas gracias a todos. Qué bueno, bienvenido. Y bueno, también ya viene el que hicimos Javi. Y de verdad, esto me da mucho gusto porque de verdad, fomentar la cultura y el arte y sobre todo el teatro y sobre todo estas alturas, qué bueno, bienvenido Javier. Me da un gusto estén aquí conmigo, de verdad. Y, y reitero, y bueno, pues bienvenidos porque el teatro siempre ha existido, como se los digo en lo personal, en la forma de ser una locutora, necesito tomar unas buenas clases porque me encanta el doblaje, por ahí veo conectada también a Guedita Hernández, que fue mi compañera en la Asociación Nacional de Locutores, en lo que hicimos un curso de doblaje, y bueno, el teatro es imperdible y es parte del de el doblaje, entonces, algún día me darán clases.
1: Cuando quieras, cuando quieras.
0: Pues así es, claro. que, pues miren, déjenme leer su, su semblanza, y bueno, pues más que nada me voy con Mina y Bobby, voy a tomar tantita agua que ya me acelero, y bueno. Mina y Bobby, que ya venimos eh, regalando pases dobles, ¿desde cuando Que deberá cada fin de semana, y bueno, pues Silvia, ¿no? Silvia Pinal, SRP. Y aparte es actriz y bueno pues también nos ha regalado cada semana ya y le mando todas y todos los ganadores y bueno pues Mina y Bobby es un proyecto de títeres para toda la familia donde se habla de las familias diversas por medio de la historia de una gata Mina y un perrito Bobby que adoptan a un ardilla Teo y que son criticados por todos a su alrededor por no hacer lo que los otros harían busca hacer una fábula sobre la importancia del amor de familia, aunque no sea sanguínea, y el respeto a los demás. Con títeres de manipulación directa y escenografía realizados por Edwin Aguilar, ¿verdad? El montaje busca ser un momento de reflexión donde los diferentes tipos de familias que existen, porque en la sociedad no todos estamos en el mismo molde. Así es que, con el texto y dirección de Rodrigo Verástig y con las actuaciones de mi querésima Sandra Pinal, Edwin Aguilar y Paulo Miller, bajo la producción de Working on a Future, es un estreno para la compañía que se ha dedicado a realizar teatro para niños y jóvenes. Se estarán presentando todos los domingos a la una y 30 de la tarde. Así es que, Silvia, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por los pases cada semana, de verdad.
2: Muchas gracias a todos. Y pues sí, este, Mina y Bobby es un proyecto que se está gestando desde hace... Hace cinco años, en wow. donde se ha cambiado el texto varias veces, eh, se le ha dado diferentes tipos de tratamientos, porque es un tema muy complicado, sobre todo las familias diversas. Las familias diversas no solamente hablamos de la comunidad LGBT, uh -huh. sino también diversas en diferentes formas, diferentes religiones, este, nacionalidades, oh. tipos de piel, etcétera, ¿no? Ah, es una diversidad muy, muy grande. Entonces, las familias diversas, abarcamos mucho entonces Nina y Bobby trata básicamente de, un, de una gatita que se enamora de un perro, ellos se enamoran este, y empiezan a tener conflictos también con las familias porque son de diferentes especies, porque los perros deberían quedarse con los perros y los gatos con los gatos y no puede haber más y ellos se enamoran y deciden vivir su vida y su romance y de en este casualidades de la vida, se encuentran con Teo, una ardilla que fue abandonada, que se encontraba sin familia, y ellos deciden adoptarla y formar una familia. Entonces, uno de los textos de esta obra que me gustó mucho es este, por fin la familia tiene un
0: significado para mí, ¿no? Completamente de acuerdo, yo creo que es muy importante. Fíjate que, aparte de hacer la locución, que es mi pasión y es mi vida, me dedico también a hacer la locución deportiva cuando me llaman los fines de semana en las carreras deportivas. Y siempre se los digo, porque los corredores salen y se van y hacen su ruta y el tiempo que se tarden. Pero me encanta ver a la familia, que es tan importante el apoyo de la familia, que se levanta a la misma hora que los corredores van a hacer todo todo, ahora sí que todo el ritual. Pero se quedan en la meta y se esperan hasta que llegan sus corredores, sus familiares, y siempre se los digo y siempre se los remarco. Gracias por estar aquí, porque la familia es el apoyo principal para que ellos logren parte de sus objetivos. Y creo que aquí se aplica también como en cualquier lado.
2: Sí, además de que los títeres y la cuestión de escenografía está hecha por Edwin, Edwin puede pues, hablarles muchísimo más sobre cómo eh, utilizó esta técnica de materiales para poder hacer estos títeres, porque son tres títeres en escena y básicamente Edwin y yo nos aventamos los
0: demás wow. movimientos
2: y todo lo demás.
0: Pues mira, vamos a hablar de Edwin para darle la bienvenida y de verdad... Edwin estuvo en la compañía de Tercer Sendero Teatro en Working on a Future, como ya lo hablábamos, también en Teatro Musical, con otro defectuoso fin del mundo, Terror a la Mexicana, El, alcal el Alcalde Chamorro, en el Teatro Universitario, en Camino Rojo, a Zabaiba, en Antígona, grupo de danza regional Suki Kazuki Nini, danzantes oaxaqueños radicados en la Ciudad de México, y también formó parte del coro monumental Cuicacali de la Ciudad de México. Así es que ese eres tú, Edwin, bienvenido.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Eh, sí, en este proyecto en específico de Mina y Bobby, Estoy teniendo como un regreso raro de, de la voz, no sé si pasa con todos o...
0: No, yo te escucho perfecto, no sé ustedes, tú tú te oyes bien, yo te escucho bien.
1: ¿Sí? Ok. <risa> eh, hablaba de que en ese proyecto de Minnie Bobby me tocó, eh, por suerte, hacer como esta... Ese proyecto interesante de la, de la escenografía, hecha con títeres de papel, completamente de papel reciclado, con cartón... Con, con, pues con diferentes materiales y con un proceso muy interesante que lo que sí es que era un poquito tardado pero fue un reto bastante interesante, bastante bonito y, y nada fue, fue algo interesante porque eh, me tocó ir a una función de teatro con, con Rodrigo, vio los títeres que yo ya había hecho porque además soy cuentacuentos entonces eh, le gustaron bastante y, y me encargó digamos hacer este trabajo con los títeres para Mina y Bobby y tuve ¿Cuántos anda? Como un mes, más o menos, para poder hacerlos. Wow. Y así fue, fue muy rápido, fue un rato interesante. Y nada, salieron. Y ya la escenografía también se logró hacer poco a poco. Y lo bueno es que se volvió funcional, que, que está, está siendo funcional, está haciendo una vista increíble también para los niños. A los niños les encanta ver los títeres, se toman fotos con ellos, con la escenografía y les ha gustado la obra. La obra se pues presta también para que sea reflexiva, para que sea una constante comunicación entre el público, entre nosotros como actores y entre ellos como familia, pues no los niños con los papás, dialogan, reflexionan al respecto y, y eso es lo que nos ha interesado y nos ha gustado, que justamente nuestra obra permite eso, que el público no nada más vaya a tener una experiencia por tenerla, sino que aprenda algo o por lo menos se pregunte cosas, ¿no? Eso ha sido lo bonito de este montaje, Mina y Bobby.
0: No, sí, excelente. Y de verdad, fíjate que la gente que ha ido, me dicen, Marta, es que está muy bonita la obra, está muy padre, está muy... Hay gente que me dice, oye, Marta, ¿puedo ir a la obra de las tres y puedo ir, quedarme para de las cuatro? Digo, pues deja y pregunto, pero yo creo que no hay problema porque Silvia nos ha atendido muy bien. Y, este, y digo, bueno, súper bien, ¿no? Entonces, este... Ahí estamos. Y de verdad también, pues presentar a Arturo Candia. Él es egresado de la carrera de literatura dramática y teatro por la UNAM, especializado en las áreas de actuación y dirección del 2014 al 2019, con enfoque en el teatro para niños. Teatro didáctico, teatro escolar, teatro comunitario y como coordinador cultural. Tomó el curso de teatro para niños, niñas y jóvenes y el laboratorio de puesta en escena con la maestra Nadia González Dávila. Ha tomado diversos cursos a lo largo de su vida profesional: manipulación de títeres con Tere Valenzuela, el arte de contar cuentos con Claudio Ledesma, dramaturgia para niños por Amaranta Leiva, dirección para obras para jóvenes audiencia por Gerardo Martínez, así como en el curso de enseñanza con nuevos enfoques tecnológicos. Y en el 2019 trabajó por año y medio en el Archivo General de la Nación en el área de servicios educativos y atención a la ciudadanía, realizando visitas guiadas, obras de teatro, creación de marionetas, así como la manipulación de estas, desarrollando proyectos y propuestas para eventos y noches de museos, dando clases de voz para mejorar las visitas guiadas, desarrollo de guiones para cuentacuentos y obras de teatro, dio clases de actuación y títeres en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Del 2020 al 2021 colaboró con Escuelas con Enfoque Montessori, realizando eventos culturales, teatrales y de pequeñas clases a niños en la primera etapa escolar. Y desde el 2015, cada año con el colectivo Uniformes, ha realizado puestas en escena para asociaciones civiles, hospitales, comunidades, casas, hogares... Ha sido reconocido por la SOGEM y la UNESCO por su destacada participación en el Festival de Dramaturgos Comunitarios que se realiza año con año. Así es que bienvenido, Arturo. ¡Felicidades!
3: <risa> gracias, gracias por invitarme.
0: No, pues gracias es, por estar es, aquí. ¡Bienvenido!
3: Eh, muchas gracias. Eh, yo en esta ocasión les voy a hablar de dos obras de teatro uh -huh. que se van a presentar este, mañana, Ajá. mañana, sábado, sábado uh -huh. que es mi amigo Peter y uh -huh. Algo por qué vivir, que son dos obras completamente distintas. Eh, una es para toda la familia y el segundo ya es de adolescentes, adultos. Eh, mi amigo Peter es una versión de Peter Pan, uh
4: -huh.
3: eh, que aunque muchas veces ya escuchamos a Peter Pan en todos lados, ¿no? Disney, musicales y demás, aquí Rodrigo Verastegui, que también es nuestro director y dramaturgo, eh, hace una adaptación distinta Con nuevos personajes Y con otro enfoque Que hace que la historia Tenga otro trasfondo Y pues le da otro mensaje A los niños y a las familias Y eh, la siguiente obra que es, que es algo por qué vivir Es una obra eh, De temática LGBT De una pareja Homosexual que vive en un mundo apocalíptico donde crean leyes eh, que están en contra de las eh, relaciones LGBT. Y cómo ellos tienen que sobrevivir a su relación poco a poco para que no se desintegre o realmente ver si su relación realmente se va, ya no va a dar para más porque la sociedad ya no lo permite. Ambas obras se van a presentar en el Centro Cultural de las Artes en el Teatro Juan de la Cabada,
4: uh -huh.
3: que se encuentra en Oriente 120, en la Colonia Ampliación Ramos Millán, en la alcaldía de Tacalco, muy cerca de Prepa 2 y de Parque Tesotlé. Eh, ambas obras se presentan mañana, mi amigo Pitres a las 4 de la tarde y Algo por qué Vivir a las 6.
0: No, super y en ambas padre, salgo yo. Ambas sales tú, súper padre, y la verdad, sobre todo... El historial que tienes, yo he sido docente también de Jardín de Niños, es tan importante de verdad esa, esa sinergia que se debe tener con los niños para poder atraerlos, entonces creo que es importante de verdad Arturo todo lo que has estudiado y poder aprender y conocer lo que les gusta a los niños. Y, y saber llegarles en la forma, porque te digo, todos los comentarios, de verdad, Sandra, que creo que, te no sé qué, te, qué nombre te dije hace rato, Silvia, creo que te dije Silvia, creo, y ahora es Silvia, Sandra, sí, no creo que te dije Silvia, creo que ya ando aquí bloqueando, bueno, Sandra, ¿no? O sea, toda esa parte, todos los comentarios que he recibido de las personas es... Que les encanta. Hay gente que me dice, Marta, ¿puedo ir la próxima semana? Sí, puedes volver a ir, no hay problema. O sea, yo de verdad se los recomiendo. Y hay gente que me dice, oye, Marta, ¿puedo ir a ver la otra? O la otra. Y le digo sí, porque han sido comentarios muy positivos. Se los digo a los tres, de verdad.
1: Muchas gracias. Sí, es
2: que, pues sí, las obras están muy redondeadas.
0: <risa> sí, y de verdad.
2: Sí,
1: además... ¡Adelante! Hay, hay como una... Pues pasa mucho con las compañías de teatro, ¿no? Tienen su propia, su propio código, su propio estilo eh, de cómo montar las obras, de cómo las escriben, de todo lo que tiene que ver con el montaje y la producción. Y entonces, la compañía en específico en la que estamos también tiene su propio sello. Entonces se dan cuenta que las obras tienen una esencia en específico que al público le ha gustado, que el público va, y que cada función siempre va a ser diferente. Entonces se vuelve además interactiva para, para el público. No estamos creando un, una separación tan clara con ellos, sino que justamente hacemos que los títeres empiecen a relacionarse y a interactuar con el público, ¿no? Y el público parece que no, pero es muy respetuoso. Eh, Tiene muy claro hasta qué punto eh, eh, relacionarse e interactuar con los títeres, ¿no? Sin ser violentos, sin ser como... Eh, Sí, que, que traten de agredirlos, ¿no? Son muy respetuosos, saben muy bien en qué lugar están, en qué momento están, y eso es lo padre, porque también nos permite a nosotros acceder a su atención.
0: Sí, y completamente, sobre todo, ¿sabes que también? Ya voy a ir, ¿eh? De verdad, yo les he dicho, tengo que ir, sí. ya, prom promise, promise que sí voy a ir, porque aparte es un lugar muy acogedor por todo lo que he visto, por todo lo que me han comentado, no es el gran teatro, que también, digo, las butacas y toda la escenografía es, pero esa parte íntima en la que estoy cercano al títere, que estoy cercano al actor, a la actriz, es otro otra otra ideología, es otro sistema que se ve y se maneja de parte de los niños hacia ustedes y de ustedes hacia los niños.
1: Sí, pues es un espacio poco convencional.
0: Ay,
1: hablas, habla, Sandra, habla, habla.
0: Vas a ti. Adelante, Sandra. Este,
2: pues sí. Lo interesante de eh, tanto este montaje como Mina y Bobby, Doctor Frank, este y, y Melanie Dalibor, el dragón, la princesa y el príncipe, es que son eh, por lo mismo que se en Juanacata, El espacio son los espacios son muy reducidos, entonces lo hace con más cercanía hacia el público, hacia uh -huh. los niños. Entonces el niño está casi súper cerquita de nosotros uh -huh. y disfruta y sobre todo se entretiene y se mete mucho en la historia. Eh, ahora, como bueno, en este caso, ¿no? Que mi amigo Peter está en un foro un poco más grande, porque también este, Stan Dixon, no hay títeres sino son actores todos los que están a, a, arriba del escenario, podemos ver dinámicas totalmente diferentes en donde podemos ver peleas, este uh -huh. podemos ver esta cuestión escénica como tal, si sí hay una separación del público, pero también una cercanía, ¿por qué? porque de eso se encarga la compañía también de meter y involucrar también a las personas, al público y a los niños. Y este, Javier, te puedo decir muy bien cómo está todo eso. no ¿Cómo es esta dinámica entre los niños y en mi amigo Peter?
3: A ver, Javi. Ah. Pues sí, con, como marca Sandra, eh, pues es muy distinto, ¿no? Como dice, eh, un espacio tan íntimo como sería Juanacata y ahorita que vamos a presentar a mi amigo Peter y algo por qué vivir en un teatro, pues realmente cambia, ¿no? La dinámica un poco. Por, por ejemplo, algo con qué vivir ya lo habíamos presentado en Juanacata. ¿Eh? ...y ahorita que va a ser en un teatro... ...pues grande... Eh, ...pues las, las cosas cambian... no ...la energía tiene que ser... ...un poco más grande... ...la proyección... ...pero ya como dices... Eh, ...cómo cambia la, eh, el acercamiento... ...con las personas... ...aunque sea más grande... ...incluso en mi amigo Peter... Este, ...convivimos mucho con las familias... ...con los niños... ...jugamos con ellos interactuamos, les preguntamos así como, ¿qué hacemos, no? Eh, que, o sea, involucrarlos en la historia para que ellos también se partícipes de ese momento. Y, y lo notamos, ¿no? Que los niños están todos felices, que están gritando. Eh, una anécdota, una de eh, que mi mamá fue y estaba al lado de una niña y le decía, mira mamá, es que estoy bien feliz, mira, están ahí peleando. Y ahora... Y así como de, quiero ir con él. Y, y mi mamá decía, ah, no, es que está fascinada la niña, ¿no? Entonces, realmente es lo que nos gusta. Yo, yo acabo de integrarme a la compañía uh -huh. con estos dos proyectos y es algo que, pues, sí me he identificado, ¿no? Que esta cercanía que tienen ellos con el público y quizás también pensar en que no se basan en un teatro de miles y miles de, de pesos en presupuesto, sino que es un teatro que, como sabemos, el teatro lo maravilloso es que ésta se pase con una silla, ¿no? Exacto. Pero lo importante es la energía que dan los actores, la propuesta, el discurso, y es lo que me ha gustado mucho estar aquí. Qué que bueno no, que escuchamos eso, ¿no?
0: Exacto, Javi, mira, pues mira, está, mira. está Miriam Muñoz y que le mando un saludo, que ella es corredora precisamente también, la conocí en esta parte de las carreras y le mando un abrazo a Miriam a Guedita Hernández también, le les digo que es una compañera de allá, de la Asociación Nacional de Locutores está Eduardo Contró, licenciado Eduardo Contró también de la Alcaldía, Miguel Hidalgo también todo en la parte económica de ahí y bueno, también María Eugenia Guerra Magallón dice, hola, amiga, buen programa, como siempre, saludos. Fíjese que ella, María Eugenia, fue con toda su familia a verlos y de verdad me lo agradeció tanto porque me dijo, Marta, gracias porque se unió mi familia y fuimos todos a ver a, 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 al, 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 al dragón, ¿no? Entonces, este ¿cómo se llama? Así es, ¿no? Hoy ando muy dispersa. Sí. Melania de Libor. Ajá, exacto, Melania de Libor. Y, y dice que sacó las fotos y me las mandó y estaba muy contenta. Y me dice, y me acaba de decirte hace unos días, Marta, ¿podría ir otra vez? Le digo, por supuesto, o sea, la cosa es que la gente aproveche y disfrute y sobre todo son cortesías, gracias de verdad a Sandra por siempre tenerme en cuenta y yo y yo mandarles de verdad a los niños porque son el futuro de México, son el futuro de de verdad de un país de una nación por ejemplo ahorita la noticia no ya está que 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 caram que ya está en el reclusorio norte o sea esas cosas no me importan de verdad bueno sí me importan pero no son tan importantes como mejorarles el futuro a los niños no entonces si tratamos bien a los niños, les damos las cosas positivas y no nomás basarnos en Día de Reyes, en Navidad, en Halloween, no el 14 de febrero, el Día del Niño. No, 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 no. Es todos los días y acercarles la cultura y llevarles la cultura para que de verdad no estén con cosas como lo hablábamos la semana pasada, ¿no?, eh, alejarlos de, de, de las adicciones, a dejar, alejarlos de todas esas cosas que en un futuro nos pueden traer largos problemas, como papás, como de verdad, como hijos, como familia, entonces creo que es, volviendo al mismo tema como empezamos la familia es lo más importante y qué mejor que llevarlos a ver una buena obra de teatro, como todas las que tienen ustedes, de verdad, definitivamente es todo, también estamos viendo también con Ciclo, Ciclo Brujas Producción Foro Shakespeare, o no esas Sí.
2: sí, estamos también, bueno, en mi caso como RP, también uh -huh. estoy en la parte de ciclo de brujas, uh -huh. donde están diferentes dramaturgas, directoras, y en general una dinámica que el foro Shakespeare saca cada... De hecho, la convocatoria este, para las nuevas dramaturgas dentro del ciclo brujas, ya abrió. Entonces, para aquellas dramaturgas que quieran aventarse a, a hacer una producción o coproducción del Foro Shakespeare con producción del Foro Shakespeare, es un momento. Son tres obras bastante dinámicas, muy bellas, en donde, por ejemplo, en sangre y Madre podemos ver la relación que tiene, que podemos llegar a tener con nuestras madres. Uh -huh. Tan importante. Como tal. Uh -huh es una mujer este vampiro y sus hijas wow entonces la mamá no casa sino manda a las hijas mm. y desde ahí se va con una cuestión de la relación madre e hija y de cómo una madre puede ser puede someter sí. no en el otro caso es un, un, un barquito en la pared en donde vamos a ver, por ejemplo, este, vamos a hablar de, de, de mujeres afromexicanas wow. y la libertad. Entonces, es una historia que en serio tenían que ir a ver, en donde sí, van a, va, se va a ver una cuestión mágica y la importancia de las mujeres afromexicanas.
0: Y la tercera. Y
2: también está a la orilla del mar, que es igual una historia para, para pequeños, para las familias, en donde vemos la historia de, de una niña con su abuela. Mm. Wow. Y de cómo esta relación por la pandemia va cambiando. Y hay un momento en que, en que una ballena llega y se va. Llega, llega, llega por la abuela y se va a vivir unas aventuras maravillosas y vamos a ver a esta, a esta abuela y a esta niña cruzar el mar y, y todo lo que puede pasar con nuestra imaginación. Entonces, A la orilla del mar es una historia muy bella en donde resalta mucho la relación entre una abuela con su con su nieta.
0: wow Y lo importante de crear historias. Completamente de acuerdo y de verdad... Sobre todo yo quiero que, de verdad, ya estamos ya hablamos de todo lo que están haciendo actualmente, pero a mí me gusta, Marta Valero, que cada uno me platique su historia de vida. Por eso es para mí hacerles un pequeño homenaje y por eso les pido siempre su semblanza y reconocerles y, y ver lo que han hecho, lo que han estudiado, lo que han logrado. Y quiero que cada uno me diga cómo nació esa historia. Esa historia, ese amor al teatro. Así es que si quieres, mi Sandy, empezamos contigo primero, las damas.
2: <risa> bueno, empezó desde que yo era niña. Entonces, desde niña yo quise ser actriz, uh -huh. pero la vida me llevó por otros lados. Yo soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, de la licenciatura en filosofía. ¡Guau! Wow. Pero la vida me llevó al teatro. Y el teatro, desde hace aproximadamente ocho años, no me ha dejado. ¡Guau! Wow. Mi primer obra de manera profesional fue en Universal Museo de las Ciencias, este y mi estreno fue en el, en el Cervantino, por eso tengo que atrás mi póster del Cervantino. ¡Ajá! mi primera función fue en El Cervantino, o sea, me extrañé ¡Wow! me en El Cervantino, ¡Wow! y de ahí en adelante empecé, eh, fue un ir y venir en el teatro, y el teatro me ha llevado a lugares y a conocer personas magníficas.
0: ¡Guau! ¡Wow! O sea, o Eso, sea que... que
2: sí, esa es como mi historia a grandes rasgos. Exacto, o sea que
0: octubre <risa> para ti significa muchísimo. <risa> Así es. Así es. Bueno, ¿quién sigue? Javi, ¿vas?
3: Uh, yo, bueno, cuando yo era niño no me gustaba el teatro
0: No <risas>
3: Porque yo era muy retraído, muy penoso Pero me acuerdo que en la secundaria teníamos una actividad artística uh
4: -huh.
3: Obligatoria y me tocó teatro
4: <risas> Pero
3: yo era muy ñoño uh -huh. Entonces decía, no, pues ¿quién tengo que sacar de él? <risas> Entonces le echaba ganas, pero no quería hablarle a nadie pero poco a poco el teatro me hizo ser más sociable Ajá, pues ya después me gustó Y era más sociable, más amigable eh, Se me quitaron los miedos Le agradezco mucho al teatro porque me cambió totalmente Yo quería ser eh, geógrafo
4: uh -huh.
3: Pero después entré a la prepa Y la mesa de teatro me dijo que me veía futuro como actor y, y era algo que yo quería, y ya me metí a la UNA. Pero ahí mi, mi principal pasión fue la clase de teatro <risa> para niños, porque me, me gustó más el mundo de, de las artes escénicas con niños y para niños, tanto escolar y me dediqué más a eso, aunque pues he actuado de todo. Pero ahí por eso aquí ven todo mi, Ajá. mi mundo de caricaturas. Uh -huh. <risa> Y de, porque soy mucho de, de eso, de ¿Sí? lo infantil y juguetón.
0: ¿Y dónde fue tu estreno? ¿Cuál fue tu estreno?
3: Mi primer estreno mm. profesional fue en el 2014, en el Foro de la Diversidad, con una obra LGBT igual. Uh -huh. Y ya de ahí, pues no paré. Y ya sea más, ya, ya más Teatro Comunitario. Sí. y para, para niños pero la primera sí fue en el de la diversidad con la obra un, un lugar en el arco o iris, sí, ahorita que me acuerdo ¡Uy! Uh, es que tiene...
0: Ya ves, ya te hice recordar, eso se trata eso <risa> que se trata que pa' no me
3: ve cómo actuaba en esos momentos dice, ay, no es cierto <risa>
0: <risa> y, A ver Edwin, te toca a ti, vas
1: pues yo, eh, yo vengo de Oaxaca y, y quizás son un poquito pretencioso, pero, pero ser de Oaxaca sí marca, marca bastante. Digamos como que va conmigo por todos lados y soy de la Mixteca. y Entonces Oaxaca es una tierra de músicos muy impresionante, de bandas filarmónicas tradicionales, donde hay muchos proyectos, o bueno, a mí me tocó estar en varios proyectos donde incentivaban la música para los niños, ¿no? Desde muy temprana edad, entonces yo, había un proyecto donde vamos a formar una banda de música infantil. Entonces yo dije, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y a los ocho años empecé en todo esto de la música, del escenario. De hecho, con ese proyecto fue que a mí me empezó a gustar estar en el escenario, presentarme ante un público y, y demostrar mi trabajo y que a la gente le gustara entonces después hice danza y el teatro llegó un poquitito de forma gratuita porque ya estaba metido en todo esto yo estaba estudiando en, en la prepa en, en la UNAM y ves que tienes como tu pase directo a la UNAM. Y yo dije, yo no lo quiero desaprovechar. <risa> dije, pues quiero, quiero estudiar artes escénicas, pero no quiero desaprovechar mi pase reglamentario. Y dije, ¿a dónde me voy? Y encontré la carrera de literatura dramática y teatro. Y dije, pues acá. Y me fui y me encantó porque de donde yo vengo no había teatro. no A al, al mí no me tocó conocer ningún tipo de expresión artística en cuanto a teatro. No hay... Eh, algo al respecto para que nosotros podamos consumir. Entonces fue muy interesante como yo tuve que descubrirlo ya eh, en la universidad. Eh, me encantó y entonces ahora uno de mis proyectos es poder llevar este tipo de espectáculos y, y de creaciones escénicas a esos lugares donde casi no hay, ¿no? Es un proyecto que lo tengo a largo plazo y que confío en que lo vamos a lograr. <risa> y, y entonces, como justo no empecé directamente en el teatro, pues como venían ahí en mi semblanza, pues no solamente hago teatro, también canto, también bailo, estoy aprendiendo más música, entonces hago varias cosas que me nutren y que me ayudan también a seguir creciendo como artista y como, pues, como, pues sí, como alguien que, que le gusta estar en los escenarios. Y mi primera obra fue una adaptación de Oliver Twist, igual con títeres, desde que salí de la carrera me tocó trabajar muchísimo con títeres títeres que son hechos a partir de, de, de la investigación personal, a, a partir del de descubrimiento de las posibilidades que te puede dar cierto material. Estos títeres estaban hechos de material reciclado. Entonces, ya que estaban hechos, era todavía un reto encontrar la forma de manipular que fuera accesible, que fuera funcional y, y que también conmoviera al público que lo viera. Entonces, eh, fue mi primer proyecto eh, ya de manera profesional y de ahí seguí y entonces igual a mí me ha estado llamando muchísimo eh, las obras para el público infantil y se ha vuelto muy disfrutable porque de verdad el público, los niños, es alguien a quien debemos de tomarle muchísima atención. Sí. Yo sí creo esto de que la, la infancia es destino, entonces uh -huh. mientras más nutramos a los niños de conocimientos, de experiencias, nutramos su sensibilidad y su imaginación, eh, más posibilidades tenemos de que en un futuro sean empáticos, sean sensibles y por lo tanto eh, pues sí, no haya, haya una hori horizontalidad con el otro uh -huh. con otro ser vivo y con las generaciones que vayan llegando, ¿no? En lugar de estar como en una pose de superioridad, ¿no? Eh, sino que se vuelva un diálogo, un diálogo constante entre personas, generaciones, culturas, uh -huh. Entonces, para mí es uno de los objetivos que tenemos eh, como sociedad y como actores y como creadores escénicos para con la pues sí, para con la sociedad y en específico el público infantil, que es algo que nos lo tomamos en serio y que es muy divertido además, que es una gozada ah, increíble.
0: No, definitivamente. Y mira, aquí ya está conectada mi hija Sofía Caus, que les digo que acaba de ser mamá el pasado 23 de... De julio con mi nieta Elena, que mañana es cumpleaños de su abuela, ahora sí que de la abuela de mi hija, ¿no? La bisabuela. Y bueno, a, a agradecerle, ella, ella vive en Playa del Carmen, entonces, pues nos están viendo desde Playa del Carmen. Y bueno, también aquí nos pone Marugena Guerra, otra vez mi querísima Maru, dice, los, fel los felicito, muy talentosos, y la chica tiene una hermosa voz. Ya oíste a mi Sandy mm. que tienes una hermosa voz. <risa> Muchas gracias. ¿Eh? Entonces, eres, eres del buen calibre.
1: Vayan a verla y a escucharla, como dice todos sus monólogos. ¡Canta! ¡Cantamos! En sí, Melania y Dalibor.
2: En, en ¿Ah, Melania ¿sí? y Dalibor cantamos, en Mina y Bobby no cantamos, pero sí, nos aventamos como más de 10 personajes.
0: ¡Guau, wow, guau! Wow. Es lo que te digo. Es tan importante seguir estudiando, ¿no? Y seguirnos actualizando. Y también una de las cosas... Eh, te digo que también eh, que me dedico a la parte de las carreras deportivas y estaban otra vez los de una marca de leche de una vaquita para no decir no ya sabrán cuál es <ríe> y entonces me dicen los chicos este le digo oye quiero participar en la dinámica que están haciendo para para empaparme el tema no me dicen bueno con una condición le dije cuál me dice que nos pongas aquí en la pared tu testimonio no y la verdad lo que yo les puse es esto. Nunca hay edad, ni tiempo, ni mucho menos, ni peso, ni nada que ver para que puedas cumplir tus sueños. Y si nosotros, como padres, como abuelos, ¿no? Eh, podemos seguir impulsando a esos pequeños, como por ejemplo que acaba de nacer Elena, ¿no? Hace casi un mes, ¿no? Que es el futuro, que yo es lo que para mí, ahorita mi objetivo y mi mente es decir. Ya fui mamá como sea, ¿no? Ya bien, malo, regular, pero digo, estoy en un proceso de ser mejor ser humano día a día y ese es uno de mis objetivos, ¿no? Hoy tengo que ser mejor que ayer y así cada día, cada día eh, tratar de, de seguir haciendo ejercicio de seguir haciendo lo que me gusta de documentarme ¿no? de temo, tomar una terapia porque si sí tomo una terapia para estar bien de por acá ¿no? Y, 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 y si todos tomáramos una terapia porque a veces lo decimos, chin ¿cómo voy a tomar una terapia? ¿estás mal? no, al contrario, gracias a Dios que tomo una terapia ya no estoy mal ¿no? entonces esa es una parte que también es un tabú el, el tomar una terapia y una terapia Ir al teatro, definitivamente llevar a los niños, vuelvo a lo mismo, a fomentarles la cultura desde pequeños. ¿Quién? Sí, así es. Que, a ver, sí. ustedes. A ver. Javi, tú no has hablado. Hable usted. Sí, vas,
2: Javi. Yo
3: voy a hablar mucho. Sí, vas, Javi. Pues a veces pienso que, bueno, como a mí me ayudó el teatro, que de niño, pues era muy. Muy introvertido, ¿no? Y yo, yo nunca he pensado a lo mejor, tal cual como decir, este, eh, el teatro te tiene que salvar, ¿no? Uh -huh. Pero lo que pasa es que es como una so consecuencia de... A mí me salvó en el sentido de que me hizo alguien distinto. Ahora, pues, o sea, me ven como ya en el plan de social y pues ahí estoy risa y risa. Bueno, ¿y me van a decir Sandra y Edwin, ¿no? que pues ahí ando risa y risa, no estoy callado, digo puras cosas bobas, ¿no? pero <risa> yo antes no me... yo no era así. Yo me la pasaba callado, eh, todo el mundo me daba miedo, o sea, era muy penoso y el teatro me ayudó, y, y el teatro también ayuda a visibilizar esas historias y esas... Uh -huh. eh, eh, pues esos discursos que tienen que mostrarse, ¿no? Uh -huh. Ahorita estamos viendo lo de, por ejemplo, las familias diversas. Exacto. Vemos lo que está pasando en la actualidad de que, por ejemplo, eh, la película de Lightyear, ¿no?, por ejemplo. Uh -huh. Que la polémica que hizo con el beso, ¿no? Y todo el mundo explotó, y ay, no, los niños, ¿no? ¿Cómo uh -huh. creen? Pobre de mi hijo. Pero realmente es algo que existe, ¿no? Uh -huh. Nosotros no vamos a decirle, ah, no, sí, todo está súper bien. No, estamos mostrando que existe y que por eso se tiene que respetar y que eso tiene que, y va a seguir existiendo porque no es una enfermedad ni nada malo. Y es lo que hace el teatro, visibilizar estas cosas que a lo mejor los padres se espantan, ¿no? Y, y dicen por qué, pero los niños luego ni se dan. Si uh -huh. se dan cuenta trabajando con niños, créanme qué es lo que menos les importa, es, ellos lo toman todos este, bien, o sea, realmente siento que hay mucho de pensar mal, de que los niños son tontos, que no van a entender las cosas, que se van a asustar, entonces realmente yo creo que, que en esa compañía incluso están haciendo esto, ¿no? Vamos a visibilizar estas problemáticas, en Peter Pan pasa el abandono, que, que está, se está sintiendo el niño a lo mejor, ¿no? Claro. Y realmente temas más eh, más difíciles, porque no nos podemos cuesta a pensar, pero Peter Pan lo que realmente hace es secuestrar a los niños. Si sí. se dan cuenta, eso es lo que está pasando. Inclu y pasa que los papás en la película, no, mm. hijo, desapareció ni modo, ¿no? <risa> Exacto. Pero realmente es lo que está pasando y cómo eh, el niño está escapando de una realidad, porque nunca, más, nunca jamás es eso, escapar de una realidad. Mm -hmm quiero ser niño, no quiero tener estos problemas, quiero ser feliz por siempre, quiero ser niño por siempre. Y los niños piensan eso, ¡ay, no, yo quiero jugar toda la vida! Pero los niños también tienen ganas de crecer. Uh -huh. ¿Y qué significa ser adulto? Que va a haber problemas, va a haber tristezas, que está bien que llores, que está bien que te enojes, que bien que tengas frustración, que te, a estos pecados que dicen los eh, casi capitales, no que dicen los papás, ¡ay, no, no se hacen guillos! En un momento de la vida lo claro. pueden llegar a sentir, pero eso no significa que, que, no, que sea para siempre, ¿no? Obviamente el niño lo va a reconocer y decir, no, eso está mal, no me agrada sentir eso. Lo estoy viendo en la obra que está haciendo llorar al otro personaje, ¿no? Entonces yo no me gustaría ver llorar a alguien. Y solito el niño lo entiende. No es necesario que el papá le diga, no, hijo, mira, sí te voy a enseñar, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es Pensar en estas nuevas generaciones, que los niños no son tontos, son inteligentes, son bondadosos. Lo vemos en las obras de teatro, que los que no juzgan tanto son ellos, ¿no? Uh -huh. Ellos lo aceptan bien, eh, se comunican contigo, interactúan. Entonces, realmente hay que pensar a los niños como un fuerte potencial para poder seguir exponiendo estos temas... Y seguir trabajando porque son los que, como dicen, como esponja absorben información. O una pizarra, más bien dicho, ¿no? Borra, pero voy a escribir algo distinto. Esto ya no me gustó, pues lo voy a borrar. Esos son los niños, ¿no? ¿Cómo vamos a crear, o cómo ellos van a crear esa pizarra de información? Igual de valores y de amor que ellos pueden llegar a tener viendo estos temas que ya no pueden dejar de ser tabú Ya es un nuevo... Casi, pues, año, nueva época, nueva generación. Y por eso me gusta mucho que estos temas se sigan ah. civilizando. Entonces, en eso ayuda como terapia, podemos decir. Uh
0: -huh. Así que es. Que uno se
3: sienta bien, se identifique. Y, por ejemplo, yo como persona eh, homosexual, uh -huh. cuando he visto obras o películas donde civiliza esta, a estos personajes, yo me siento súper bien porque digo, pues, yo me siento identificado. Exacto. Qué bueno que existo. No me ponen como, ay, soy un alguien que se oculta bajo la, la almohada, sino me están viendo, jugando, este, eh, comiendo. ¿Qué es lo que hacemos con todos, no? No es como porque soy homosexual, no nunca que no voy a comer, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que eso sirve mucho el arte, el teatro, uh -huh. y con estas obras que tanto para toda la familia es y como algo por qué vivir ya para adolescentes y adultos, creo que va a servir perfectamente para, para cualquiera que quiera sentirse identificado y quiera seguir pues tratando de seguir luchando y seguir adelante.
0: Así es, y algo por qué vivir, o sea, gran tema, ¿no?, definitivamente lo que decíamos, tener una meta, tener un objetivo, sin importar la edad, sin importar el sexo, ¿no?, realmente las preferencias es la diversidad que existe ahora y que debe de existir, y que es lo que los niños van a entender, como lo decías tú, ellos a lo mejor ni se fijan ni prestan atención a cosas tan triviales que los adultos las magnificamos, y que también luego decimos los adultos, no tienen que aprender de mí los niños, y no cuánto tenemos que aprender los adultos de los niños, simplemente como lo decías, la envidia, ¿no? La envidia que, que los niños de repente la conocen, pero la, la saben trabajar mejor que a uno, ¿no? El rencor, el, el, el no el resentimiento, que los adultos nos dejamos de hablar, no nos pedimos perdón o no perdonamos no Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender de esos pequeñitos que tenemos en casa, que tenemos en la escuela y que también vivieron una pandemia tan complicada? Por ejemplo, yo, mi sobrino, nieto también, eh, no conocía el parque. O sea, ahorita tiene ya tres años, no pero no conocía el parque porque pues no salía. Entonces, para él haber ido al parque fue algo, la verdad, impactante porque no salía de la casa, de verdad.
1: O sea, le tocó la sí, pandemia la completamente. Pandemia,
0: pues, así es, todo. así es, completamente la pandemia. O sea, para él, es más, así como para ir, ¿qué es la escuela? No? O sea, él, él, él le dicen, por ejemplo, le dicen, oye, Pablo Emilio, ¿va, ¿vas a ir al kinder? Dice, no, yo le vas a ir, a, o sea, él todavía como que dice, pues sí, es la escuela, pero como mi hermana es la directora de la escuela, como que no analiza esa parte que es la escuela, que es el kinder. Porque no lo, no lo conoció, o sea, él va a la escuela y el kinder, ahora que ya se re, re, rehabilitó un poco, y va de visita, pero él no tiene ahorita como que la idea de que es una escuela, ni lo que era un parque, entonces, todo eso lo que les ha pasado a ellos, y, y que tienen que vivirlo, y que tuvieron que vivirlo, y los más grandecitos, ¿no?, ya también los niños que, pues ya iban a la primaria, cuarto, quinto año... El, el dejar de ver a sus compañeros. Yo creo que hasta los extrañaban y decía, ¡Chin! Ahora sí quiero ir a la escuela, ¿no? Ahora sí extraño a la maestra, definitivamente, ¿no? Así es.
2: Sí, a ver, Edwin. Edwin. ¿Qué? Para que no nos crucemos
0: acá. ¡Exacto! ¡Vas, Edwin! ¡Edwin!
1: No, pues, es que sí, es interesante que que cómo eh, ahorita todos los niños están viviendo experiencias um, muy diferentes, pero que al mismo tiempo, híjole, yo creo que les está brindando también el, algunas herramientas. Si están bien, mm. um, ¿cómo llamarlo? Asimiladas uh -huh. <ríe> y pensadas y reflexionadas, eh, les están brindando herramientas para que ellos puedan resolver eh, en sus diferentes etapas de la vida y situaciones de una forma muchísimo más sana y más, eh, eh, mm, que, que no les, híjole, no sé, porque tratar el tema de la frustración es complicado. Sí, 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 sí. <risa> Es muy complicado. Entonces, sí. yo creo que sí tiene que ser un trabajo colectivo uh -huh. el que podamos hacer que esos niños no se sientan mal, ¿no? Que incluso, no, es más, que si se sienten mal, Darles el, el lugar para que lo sientan y después uh -huh. decir, oye, va, va, sí, hay que dar el siguiente paso, hay que avanzar, hay que avanzar, porque vivimos, ya llevamos muchísimo tiempo y muchísima historia de frustraciones y de, de, del más llamado fracaso, ¿no? Lo vemos muy mal, entonces, eso también ha detonado muchísimas violencias y muchísimas guerras,
4: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, creo que sí tiene que haber un compromiso muy muy eh, que, que, que sepamos todos como colectivo que tenemos que trabajar para las infancias, ¿no? Que no hay que dejarlo pasar como lo hemos hecho durante tanto tiempo, ¿no? Hay que darles ese poder de que ellos también son seres pensantes aunque tengan 3, 4 años Así es. y que también pueden aportar a un núcleo familiar, a una sociedad, ¿no? Y verlos a ellos como este ser que está creciendo y que está aprendiendo eh, para que también no, 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 se, no se pierdan. No sé cómo llamarlo, pero es que es interesante todas las reflexiones que, que da este tema, porque finalmente es algo que todavía no estamos viviendo, ¿no? Estamos reflexionando a partir de lo que vamos viendo y que va evolucionando y va a seguir el del futuro. Entonces... Si sí es como para tomarlo en cuenta, para poner un punto ahí de, de, de vista y que sepamos que, oigan, es como el este, la contaminación. <ríe> si no le ponemos atención día a día, pues nos va a agarrar el momento en que ya no tengamos absolutamente nada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No?
0: Así es, completamente de acuerdo. Y de verdad, es, es que yo lo reitero, las tantas veces que, que he sido maestra de, del Jardín de Niños, y fíjense que es muy chistosa una anécdota que me decía la, la psicóloga precisamente cuando estaba yo en el kinder, ¿no? Y, y me decía, oye, Marta, ¿por qué te vas con los más grandecitos y te vas con los más pequeñitos? ¿Cómo te vas a los extremos? Y le decía yo, bueno... Es que a los más pequeñitos les puedo decir qué hagan, y ya los digo que lo que tienen que jugar y todo. Me dice, los más grandes, digo, pues ya me obedecen, digo, ya, ya escriben, ya me hacen caso. Me dice, ay, qué bárbara! le digo, pues sí, porque ya los intermedios son en que, en que todavía no leen, en que todavía no escriben, en que todavía no hablan, ¿no? Entonces, le digo, pues sí, y, y de verdad, o sea, cualquier niño es, es, la inocencia pura que, que, que lo ideal sería que no se corrompiera, ¿no? Seguir también con ese mensaje una obra de teatro que yo les sugeriría y que deben de tener, a lo mejor ya tengo, ¿no? El cuidado de, de, de la violencia hacia los niños, ¿no? Llámese sexual, física, ¿no? Eh, creo que es, es un tema muy importante eh, difundirlo, porque estamos a lo mejor con los niños diciéndoles, no, no dejes que toquen tu cuerpo, no dejes que te hagan, ¿no? Y, y, y puede pasar, y, y, y es, es un tema muy fuerte, que lo vemos en las fiscalías, ¿no? Día tras día, con denuncias, o a veces ni siquiera se denuncia, se queda en el tintero, se queda en el aire, y cuántas infancias no frustradas se quedan por ahí. Sandy. Sí, sí es que hay... Bueno, el teatro
2: funciona para muchas cosas, y una de las principales para las jóvenes audiencias es también la parte de entablar un diálogo con los padres. Uh -huh. Entonces, pueden encontrar diferentes obras, no solamente de la compañía en donde estamos nosotros, sino en otras compañías que sí tocan esos temas en Plum eh, Teatro por ejemplo tenemos este no tocar uh -huh. este tenemos otras hay otras obras también que se encargan o hablan sobre estos temas para que para que se abra una herida uh
4: -huh.
2: una herida social como en el caso de, sí. de los niños que son abusados uh -huh. es abrir la herida para hablar sobre ese tema y para que los niños alcen la voz y sepan que lo que les ha pasado o les puede pasar no es algo normalizado
4: uh -huh.
2: y que pueden contar con sus papás. También aquí se necesita mucho diálogo con los padres en el sentido de sí, tenemos esto de es que no dejes que nadie te toque, este, este si te tocan tú dime pero también si te si te amenazan este también dímelo uh -huh. no va a pasar nada porque porque hay personas cercanas al círculo sobre todo por estadísticas se ha visto que las personas que llegan abusadas de los pequeños son familiares uh -huh. pero, personas súper cercanas así es entonces siempre como padres deben o debemos tener la idea de que nuestros hijos dicen la verdad uh -huh. Porque a veces es, eh, eh, no les creen o los tachan de, de, de que no, tú, tú eres un mentiroso, no es cierto, bla, 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 y, uh -huh. y no les hacen caso, ¿no? Y estos, y estos abusos empiezan a crecer y se hacen mucho más fuertes, en donde esa herida que se tenía que abrir para hablar se vuelve una herida muchísimo más grande que esta pus tiene uh -huh. y y cambia y marca la vida de un niño a ser un adulto que tiene una herida que no va a saber más o menos cómo manejarla, no solamente la parte emocional, sino también la parte física uh -huh. y su relación con los otros. Así Entonces, es. Entonces, sí, el teatro funciona también con este sentido de poder hablar sobre estos temas de las infancias, que son temas muy delicados que nos que pueden encontrar en diferentes compañías de teatro. En el caso de, de la compañía donde estamos nosotros, es hablar sobre que los sueños son posibles.
4: Uh -huh.
2: En donde hablamos a los papás para decirles, no no te aferres o no tengas esta idea de que tu hijo tiene que ser la versión tuya, me es. mejorada. Uh
4: -huh, uh -huh.
2: Porque si toda la familia fueron abogados, él también tiene que hacerlo. Uh -huh. O hablamos en el caso de Peter, ¿no? El abandono y de, de, de la figura paterna no está, es la madre quien lo cría.
4: Uh -huh.
2: Hablamos de mujeres separadas, ¿no? Y de madres que crían. Y como también en el caso de Peter, esta parte de que es el hijo, aban este pues, la mamá sí lo ve, pero no lo ve mucho, uh -huh, <ríe> porque uh -huh. es una mujer que trabaja, ¿no? Sí. Y en este mundo de, de Peter Pan, eh, la capitana, en este caso que es la capitana, eh, en el caso de la historia original que es el capitán, que lo hacía el mismo actor, el padre y el y el, este, y el capitán, en este caso en el, mi amigo Peter pues es la capitana, no es la madre que está sola uh -huh. y una capitana que te dice el por qué ella quiere tener a los niños, ¿no? Y consigo, porque... Ahí Hay una historia muy interesante también de La Capitana, que tienen que poner mucha atención, y mi amigo Peter, sobre la parte de la maternidad.
4: Uh
2: -huh. En el caso de, 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 de Dragón, es este, seguir nuestros sueños y el de, porque mi mamá me crió como yo tenía que ser. Uh -huh. Porque también hablamos de que las mujeres son criadas de una manera muy específica en la cuestión de que una niña no tiene que portarse así. Uh -huh. Una niña debe de vestir de rosa, tiene que estar bien este, con su peinado, bien este, arregladita, eh, las piernas cruzadas, cierra las piernas, no puedes andar con las piernas abiertas, este, tienes que cuidarte de que no se te vea nada, eh, tienes que caminar de una cierta manera, tener un aspecto físico de una cierta manera, que lo vemos con el lado, en este caso del, del dragón, con la princesa. Uh -huh. Fue, fue criada para ser una princesa y una princesa tiene que ser educada, tiene que ser fina, tiene que tener movimientos corto, corto, largo, largo como nuestra belleza México. <risa> <risa> tiene que ser así y así y así, pero ella quiere ser diferente. Así es. Es una mujer que quiere ser, una es una mujer liberada, que quiere luchar por sus sueños y viajar y hacer muchas cosas. Y un dragón, por ejemplo, que es un dragón que su, sus papás les dijeron, un dragón tiene que ser así, feroz, y tiene que aterrorizar a todo el mundo. Pero él no quiere hacer eso, quiere ser una buena persona, quiere ser alguien diferente, diferente. a lo que siempre se les dijo. Uh -huh. Un príncipe, que se le, un hombre que se, le, que se obli, que le obligan a casarse con alguien. Un príncipe tiene que ser así, tiene que ser valiente, tiene que ser tal, tal, tal. Uh -huh. También hablamos de la, de la visión que se tiene del hombre. así es el hombre tiene que ser de esta manera, de esta manera, de esta manera, y cómo se crían este tipo de hombres para, para hacerlos totalmente herméticos y no mostrar sus emociones ni sus sentimientos. Así es. ¿No? Y acá tenemos un príncipe totalmente diferente que él sí quiere expresarse también, ¿no? Y quiere vivir el amor de una manera diferente a la que él siempre se le dijo que tenía que ser, porque los cuentos de hadas siempre nos dicen que el príncipe rescata a la princesa uh -huh. y vivieron felices para siempre. Uh -huh.
0: Sí. Y acá vemos una versión totalmente diferente. Y eso es lo padre, eso es lo padre, Sandy, porque a final de cuentas es romper esos paradigmas, ¿no? Y, y sobre todo, siempre lo que yo digo también es la unidad, la verdad, la unidad en cualquier área donde tú te encuentres, el ser empático es lo que también siempre yo pregono, la empatía hacia el otro, en el área que te encuentres, con quien te encuentres, donde estés trabajando, a lo que te dediques, ¿no? La empatía creo que es eh, la madre de muchísimas cosas. Javi.
2: Pues sí, ser, ser empáticos es muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces también nosotros como actores es importante ser este, empáticos con el otro. En el caso de, de las obras que, se, que ofrecemos es que vean... Que todos somos iguales, uh -huh. nuestras emociones son válidas, y que y algo también muy interesante de Teatro de Niños es que el público infantil es el más, el más sincero de todos. Sí,
0: sí, 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 sí. Totalmente. Ellos te van
2: a decir, me gusta, no me gusta, y si no me gusta, te lo dicen ahí en la cara. Sí, 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 sí.
3: Sí,
0: te van a decir <risa> que sí, que y no. Y ellos te echan porras y todo. Sí, así sí. es. Oye, oye, también, Javi, en, en la parte para ya concluir, ¿qué es lo que te deja este programa el día de hoy y qué mensaje le quieres dejar a los que nos vayan a ver o los que nos estén viendo?
3: Ay, ¿qué mensaje me deja? Pues creo que el principal es que como está en esta situación en el mundo y sigue pasando, creo que más que ahorita hay que uno amarse como es, disfrutar la vida y pues ver lo bueno que tiene de ella, ¿no? Y a lo que también me refiero es, pues, no se queden con ganas de nada, por ejemplo, vayan